0: Saudara pendengar, Allah punya maksud yang lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin tidak dengan cara yang kita inginkan. Tetapi saat-saat kegelapannya dirancang untuk tujuan tertentu.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Cara kita memberi respon pada masa-masa ujian, kesusahan atau krisis menyatakan indikasi yang jelas tentang tingkat kepercayaan kita dan iman kita kepada Allah. Ketika kita tidak dapat melihat hasil akhir dari situasi kita, maka apa yang kita percayai itu tengah diuji. Hari ini Dr. Stanley mengungkapkan beberapa kebenaran yang menghibur yang akan membesarkan hati kita saat khawatir dan takut. Ingatlah, Alkitab berjanji menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita ketika kita berjalan melalui kegelapan bersama Allah. Saudara
0: Pendengar Kita semua pernah menghadapi masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Masa-masa gelap ini maksudnya adalah masa-masa dalam kehidupan kita saat kita tidak benar-benar memahami apa yang sedang dikerjakan Allah. Suatu masa ketika kita merasakan beban berat yang kita hadapi dan masa depan yang tampaknya suram dan tidak pasti. Itulah masa-masa yang kita sebut masa-masa gelap. Masa ketika kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Dan kita menemukan diri kita dalam situasi dan keadaan yang tak dapat kita ubah. Saudara, bila saya katakan berjalan melalui kegelapan, itu artinya tidak sama dengan berjalan di dalam kegelapan. Ketika Alkitab membicarakan soal berjalan di dalam kegelapan, maksudnya adalah hidup dalam dosa. Tetapi berjalan melalui kegelapan Artinya, melalui masa-masa dalam kehidupan kita yang penuh kesulitan, kesusahan, pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan. Dan yang jelas, Allah berjalan bersama kita melalui masa-masa seperti itu. Saudara pendengar, dalam kejadian 37, kita tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya. Saudara-saudaranya iri pada Yusuf. Bahkan apa yang diucapkan Yusuf kadang juga membuat mereka iri. Suatu ketika ayahnya mengutus Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya Saat itulah karena mereka iri kepadanya Mereka memutuskan untuk membunuhnya Tetapi salah satu kakaknya Ruben Memutuskan agar Yusuf tidak dibunuh Jadi ia berusaha menyelamatkan Yusuf Mereka pun melemparnya ke dalam sumur Ketika itu ada kafilah lewat menuju ke Mesir Mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada rombongan kafilah itu. Kemudian Yusuf dipekerjakan di rumah Potifar. Ia diserai tanggung jawab untuk mengawasi rumah Potifar itu. Istri Potifar berusaha merayu Yusuf. Yusuf menolak. Lalu Yusuf malah dipenjara karena difitnah istri Potifar. Tetapi akhirnya Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Yusuf menjadi orang kedua Firaun. Mengendarai kereta berkuda kedua di belakang Fir'aun. Umurnya baru 17 tahun ketika dijual menjadi budak. Dan ia berusia 30 tahun ketika menjadi Perdana Menteri Mesir. Jadi selama 13 tahun Yusuf hidup melalui kegelapan. Saudara pendengar, di dalam kehidupan Yusuf melalui kegelapan itulah ada beberapa prinsip yang menurut saya sangat penting kita pahami sebab kita semua pasti berjalan melalui kegelapan entah singkat entah lama. Ada enam prinsip yang seharusnya membesarkan hati Anda sebab saya sendiri telah mengalaminya dan menurut saya kehidupan Yusuf merupakan contoh yang baik. Di mana ia melalui masa kegelapan tanpa mengetahui apa yang sedang dikaryakan Allah. Dan ternyata sangat berguna bagi kita semua. Pertama, Allah akan menyertai kita di masa-masa gelap kita. Kejadian 39 ayat 1 sampai 3, 6 20 sampai ayat 23 mengatakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuanya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuanya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, inilah kebenaran sederhana. Bahwa ketika kita berjalan melalui kegelapan dan masa-masa sulit dalam kehidupan kita, Maka, selama kita taat kepada Allah, Allah akan menyertai kita, sama seperti ia menyertai Yusuf. Seperti dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita melarat, tidak berpengharapan dan terlantar. Ia akan datang kepada kita di saat-saat kita kekurangan. Agar dengan penuh keyakinan dapat kita katakan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat diperbuat manusia kepadaku. Kalau Allah menyertai Yusuf, menyertai Musa, menyertai Daud, menyertai Daniel, menyertai para nabi, itu berlaku selamanya. Oleh karenanya, kita tidak mempunyai alasan untuk meragukan bahwa seberapa gelap pun jalan yang harus kita lalui, entah singkat entah lama, Allah akan menyertai kita. Sebab itu adalah sifatnya, hasratnya untuk menyertai kita melalui setiap keadaan dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita. Itulah landasan dari segala pengharapan kita. Itulah landasan dari segala iman kita. Dan di atasnya kita dapat membangun banyak janji, pengharapan dan iman. Kedua, Saudara pendengar, Allah mempunyai maksud Ketika membiarkan masa-masa gelap terjadi dalam kehidupan kita. Pasti Yusuf bertanya-tanya. Tetapi Allah membiarkan Yusuf diuji, dicoba, dikecewakan, dihancurkan hatinya. Yusuf mungkin seringkali marah karena dilecehkan, difitnah. Tetapi Yusuf tetap bertahan dengan imannya kepada Allah. Kita ingat cerita Yusuf ketika di penjara. Ada sesama tahanan, juru roti dan juru minuman raja. Mereka bermimpi. Yusuf menasirkan mimpi mereka secara tepat Sang juru roti akan dipenggal kepalanya Sedangkan sang juru minuman raja dipulihkan ke posisinya Tetapi walaupun Yusuf berpesan agar mereka tidak melupakannya Sang juru minuman raja melupakan Yusuf yang masih di penjara Lalu Fir'aun bermimpi dan Allah mengingatkan sang juru minuman pada Yusuf Fir'aun bermimpi tentang sapi kurus dan gemuk dan tidak ada seorang pun dapat menafsirkan maknanya. Maka akhirnya Yusuf dipanggil dan menafsirkan akan ada tujuh tahun masa kelimpahan yang disusul oleh tujuh tahun masa kelaparan dan kekeringan di negeri ini. Dan melalui penafsirannya yang tepat itulah Allah menjadikan Yusuf Perdana Menteri Mesir. Bayangkan Yusuf seorang gembala dijebak oleh saudara-saudaranya Dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, bekerja di rumah potifar, di fitnah, di penjara. Seolah-olah semuanya itu sia-sia, buang-buang waktu. Mengapa kalau Tuhan mempunyai maksud tertentu, ia tidak bertindak dengan lebih baik? Tetapi justru melalui Yusuf itulah Allah melahirkan bangsa besar. Melaluinya Mesias akan datang. Tak pernah Yusuf memahami apa maksud Allah dalam kehidupannya. memang ia pernah bermimpi sebelum dicium jadi budak bagaimana saudara-saudaranya membungkuk memberikan hormat kepadanya tetapi ia tidak menyangka semua yang dialaminya itu ke arah mana saja yang ia alami tampaknya seperti Allah melupakannya ternyata semuanya itu diatur oleh Allah bukan berarti Allah menyuruh saudara-saudaranya menjualnya sebagai budak dan sebagainya melainkan bahwa Allah membiarkan semuanya itu terjadi demi mencapai maksudnya dalam kehidupan Yusuf. Kalau Anda berkecil hati dan berpikir, untuk apa kehidupan saya ini? Kemanakah arah tujuan saya? Apakah keberadaan saya ini hanya suatu kebetulan? Apa pedulinya Allah kepada saya? Ingatlah, bahwa Allah peduli. Yesus Kristus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ia mengasihi kita semua. Dan selama kita mau hidup taat dihadapannya, ia akan melaksanakan maksudnya dalam kehidupan kita. Memang kita akan tersandung, jatuh, ragu, bertanya-tanya, Ya Tuhan, kalau Engkau memang mengasihi saya, mengapakah Engkau membiarkan semuanya ini terjadi? Tetapi Allah mempunyai maksud yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin dengan cara yang tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi masa-masa kegelap dirancang dengan maksud tertentu. Allah tidak pernah berniat menyiia-nyiakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18 mengatakan, Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. tahukah Anda apa yang saya temukan di saat-saat gelap seperti ini? Di masa-masa gelap, saya ternyata melihat lebih baik. Di masa-masa gelap, Ternyata hal-hal yang sementara sifatnya tidak lagi menarik. Dan hal-hal yang kekal lebih menarik. Inilah sebabnya saya percaya bahwa ketika melalui masa-masa gelap, lebih baik kita terus memandang ke depan daripada menengok ke belakang. Dan walau kita tidak selalu dapat mengetahui apa maksud Allah, ia pasti mempunyai maksud tertentu sama seperti terhadap Yusuf. Terkadang mungkin ia sedang membersihkan kita melalui masa-masa gelap. Terkadang mungkin untuk membangun karakter kita di bidang-bidang kehidupan yang perlu kita bangun. Mungkin melatih kita, mempersiapkan kita untuk sesuatu yang telah disediakannya bagi kita di masa depan. Anda yang masih muda perlu merenungkan hal itu baik-baik. Jadi yang perlu kita lihat adalah apakah kebaikannya, apakah maksud Allah. Mungkin Anda sudah mengalaminya tahunan dibanding dengan rata-rata usia manusia memang berat. Tetapi bandingkan dengan kekekalan. Apa artinya tahunan atau bahkan belasan tahun itu? Seperti pasir di pantai. Demikianlah maksud Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus itu. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Sementara dibandingkan dengan kekekalan. Dan ringan dibandingkan dengan apa yang mungkin Anda sudah alami. Hanya Allah yang tahu seberapa parah kegelapan yang sanggup kita tanggung. Yang jelas Ia hanya akan membiarkan itu terjadi kalau sejalan dengan maksudnya. Tidak menjadi soal apakah Anda mengalami masa-masa gelap akibat perbuatan Anda sendiri atau Allah yang menempatkan Anda di dalam kegelapan. Yang jelas Allah selalu akan mengambil sarinya sebisa-bisanya dari masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Saudara pendengar, ketiga. Masa-masa gelap kita akan berakhir selama yang diperlukan bagi Allah untuk mencapai maksudnya telah memadai. Jelas sekali maksud Allah dalam kehidupan Yusuf. Mengapa sampai perlu 13 tahun? Renungkanlah. Yusuf hanya anak gembala yang belum terbiasa dengan kebudayaan Mesir. Jadi, untuk dapat menjadi perdana menteri, ia harus menguasai bahasa Mesir dulu, mempelajari kebudayaan Mesir, Dan menjadi pengurus kepercayaan rumah tangga Potifar yang adalah orang Mesir adalah sarana yang sangat tepat. Lalu ia harus memahami cara-cara hidup bangsa Mesir, kepercayaan mereka sebagai bangsa penyembah berbagai macam berhala. Dengan menjadi tahanan yang harus tunduk, iman Yusuf kepada Allah diuji dan Allah juga melatihnya untuk bersikap rendah hati. Mungkin saja banyak yang berkata kepada Yusuf. Kalau Allah yang engkau sembah itu benar-benar Allah, mengapakah Ia membiarkan saudara-saudaramu melakukan itu kepadamu? Mengapakah Ia membiarkan engkau menjadi budak, difitnah dan dipenjara? Dan Yusuf tetap memegang teguh imannya melalui semuanya itu. Sebab, seperti kata Paulus, Yusuf tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kembali saya katakan, Anda akan melihat dengan lebih baik dalam gelap daripada di dalam terang. Dalam gelap, sungguh menakjubkan bagaimana hal-hal yang sementara sifatnya itu kehilangan nilainya, kehilangan daya tariknya. Dan kita mulai fokus kepada hal-hal yang kekal. Jadi, Allah akan membiarkan masa kegelapan kita selama yang diperlukan untuk mencapai maksudnya. Seperti yang dilakukannya terhadap Yusuf. untuk mempersiapkan Yusuf agar dapat digunakannya sepenuhnya. Saudara pendengar, saya percaya bahwa Allah juga melakukan hal yang sama terhadap kita. Terkadang masa kegelapan kita diperpanjang karena ketidaktaatan kita, karena memberi respons yang salah. Ketika mengalami masa gelap, respon pertama kita seringkali adalah takut. Kita melihat masa depan kita tidak seperti yang kita duga. Atau kita melihat keuangan kita semakin merosot. Atau melihat keadaan dan situasi kita yang tidak ada jalan keluar dan kita takut. Respon kedua, frustasi. Kita berusaha memanipulasi, merekayasa segalanya, tetapi tidak berhasil. Kita terus mencoba dan berdoa, tetap saja tidak berhasil. Dan kita frustasi. Respon ketiga, kita melawan. Kita memberontak Kita ingin melakukan ini, kita ingin melakukan itu, tetapi tidak juga berhasil. Akhirnya, kita sampai kepada respon keempat, yaitu iman. Dengan berserah, kita mengatakan, Ya Allah, engkau menang, aku menyerah. Ketakutanku yang tidak menghasilkan apa-apa. Frustasiku tidak menghasilkan apa-apa. Perlawananku malah semakin menyusahkan aku. Maka aku menyerah. Kupercayakan segalanya ini ke dalam tanganmu. Kurelakan engkau melaksanakan kehendakmu menurut caramu. Itulah sasaran Allah yang paling utama, yaitu membuat kita sepenuhnya berserah, bergantung kepadanya. Melalui masa-masa kegelapan, Allah memangkas, mengamplas, menampi segalanya, sehingga tinggal kepada dia sendiri kita dapat
1: bergantung. Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Charles Stanley mengingatkan kita hari ini, bahwa penting kita memandang situasi kita dari sudut pandang Allah. Kalau kita menggunakan perspektif itu, kita pandang masa-masa kegelapan kita bukan sebagai kemunduran, melainkan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan rohani. Kita pasti mengalami masa-masa gelap, entah dalam hubungan kita, keuangan kita, perasaan kita. Masa-masa seperti itu bisa membingungkan Jadi perlu kita ingat untuk selalu kembali kepada firman Allah Buku panduan kita dalam menghadapi masa-masa sulit Masmur 119 ayat 100-105 mengatakan Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua Sebab aku memegang titah-titahmu Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku Supaya aku berpegang pada firmanmu Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.